0: ¡Hola, hola! ¿Qué tal, amigos y amigas de Nerdify? Bienvenidos a su podcast de cosas geek y cultura general. Yo soy Carlos Sánchez y del otro lado del micrófono está el buen Abraham Cuellar. ¿Qué
1: tal, Abraham? ¿Cómo andas? ¿Qué onda, Charlie Aquí en su podcast número favorito de la Laguna de México, Estados Unidos, partes de Latinoamérica. Por supuesto, nos escuchan en Europa, Oceanía, partes de Etiopía y, por supuesto, el podcast favorito de todo México. Así
0: es. Y pues en esta ocasión llegamos al último episodio de este 2023... Y como bien saben, cada año hacemos un recopilatorio de todos esos temas que pues que no daban para un episodio eh, particular, pero aquí les damos su pequeño espacio a cada uno de estos tópicos, en los cuales algunos están más chidos, otros que no tienen tanta tela de dónde cortar. Pero aquí les vamos a dar una repasada a cada uno de ellos.
1: Sí, o la neta, temas que se nos fueron porque ya teníamos mucha agenda y mejor los pasamos para acá. Sí.
0: Este, porque es que realmente de repente salen temas y temas, pero pues obviamente no los podemos dejar pasar. Algunos que están buenos, otros que por X razones quedaron ahí este, digamos, mejor para fin de año.
1: Y otros que normalmente no los cubrimos nosotros, pero pues de todos modos, aquí están. Porque forman parte de la cultura popular.
0: Exactamente. <ríe> Exacto. Y pues bueno, en esta ocasión vamos a abrir con una serie que... Tuvo buena recepción, también tuvo sus críticas de algunos loquitos. Y que. Pero que generalmente. O en particular la serie está buena. Porque te agarra a Superman. en una nueva adaptación. En una nueva forma de verlo. Y pues en 10 episodios. Vemos. Mis aventuras con Superman. Esta serie que viene. que salió para el canal de Adult Swing. Y posteriormente también fue circulando para Cartoon Network. Y que en la cual. ...tenemos a... Uh, ...una adaptación de Superman... de otro universo... ...en la que vemos cómo... ...este Superman sufre... ...lo vemos muy humanizado... ...y junto con sus personajes... Este, ...amigos como Luis Lane ...y Jimmy Olsen... ...también son jóvenes... ...y apenas están adentrándose... ...al mundo periodístico...
1: ...sí, y además lo que este... Pues, nuevo universo de Superman... ...no nos trae un Clark Kent... ...en donde desde chico... ...tiene sus poderes... ...o sea, sino que los fue descubriendo... ...poco a poco... Que tampoco sabe ni siquiera de dónde viene. O sea, porque esa es parte del misterio. De todo el arco de mis aventuras con Superman. De dónde viene. Eh, nosotros sabemos que es la kriptonita. Que es kriptoniano. Que se llama Kalel, Pero en realidad él no sabe nada. Entonces, y aquí vamos viendo cómo se va desarrollando esto. Cómo incluso teme ser parte de una fuerza. Eh, o sea, invasora hacia la Tierra. Porque él valora precisamente pues, en dónde vive. ¿Por qué? Pues porque aquí creció, porque ama a sus papás Porque ha formado amistades eh, Poco a poco vamos a ir viendo cómo Se forma su relación con Lois Entonces, eh, y eso es lo padre O sea, descubrió un Superman y, y también, muchas de las críticas que tuvo No digo que son todas, ¿eh? Pero de las críticas que tuvo de un sector Yo diría minoritario Es que, ay, es que este es un Superman suavecito Es que este es un Superman que tiene Casi casi sentimientos, güey Entonces, pues, no mames, o sea a final de cuentas es un Superman que sí Es, es, es un Superman eh, Fuerte, pero también es un Superman Compasivo, bondadoso, bonachón O sea Que sabe escuchar y que también pues Tiene sus propios sentimientos, y eso creo que es Una de las cosas importantes porque Muchas de las historias más eh, Padres de Superman No solamente es cuando Batalla en Bueno, cuando tiene dificultades al poder Vencer a un enemigo, sino que eh, todo lo que hayas en su interior, güey. O sea, porque creo que una de las cosas interesantes es ver al hombre más poderoso del universo, eh, pues viviendo su vida, ¿no? Teniendo sentimientos, viendo cómo hay dificultades dentro de sus propias relaciones que se van eh, a llevar a cabo, porque, pues, por su naturaleza. Pero al final de cuentas, a mí sí me gustó este Superman. Te digo, es un Superman que teníamos mucho tiempo sin ver. Eh, siempre nos trataban de dar últimamente como este Superman Edgy tanto en, en las animaciones de New 52 como este, lo que hizo Zack Snyder con Henry Cavill que el mismo Henry quería llevarlo también a otra parte pero pues no se pudo entonces él, es como una esta bocanada de aire fresco y a mucha gente le agradó a otro que pues no güey no le va a agradar nada pero a mucha gente le agradó porque dice: Es que, güey, vuelvo a ver a Superman, cabrón. ¿no? O sea, hace mucho que no este, veía un Superman, así que ni irradiara felicidad, esperanza. Entonces, yo y creo que eso fue el tema principal de Superman más allá de muchos de los cambios estéticos o de la historia que lo fueron haciendo los personajes alrededor pero creo que eso fue lo más importante
0: claro sí este lo estás describiendo de, de una excelente manera porque también le critican ah es que porque este Superman o Clark Kent se sonrojan güey pues porque tienen sentimientos <risa> porque tiene por eso. sangre güey cosa no mames o sea no, así o sea, es que como bien dices, o sea, últimamente, como daño le hizo la adaptación de Injustice y de ahí en más otros Supermanes, este, entre comillas, Supermanes que han salido, Omniman, este, Homelander, etc., a esta imagen de Superman, de un superhombre. Pero bueno, acá pues toman la parte buena, la parte bondadosa de Superman y pues nos dan una serie muy padre, muy digerible, este, una animación que realmente me gustó. También hay unos, este, agarras a villanos clásicos, otros que no tanto, pero que hacen una buena conjunción, tenemos ahí entre los que aparecen la misma Amanda Waller, que también es Slade Wilson, la Task Force X, el Suset Squad, en otras palabras. Este, también tienes a Parásito que él sí cambiaron totalmente el dibujo porque se parece mucho, creo que al Eva 01 de, de Evangelion <risa> eh, pare, también es a la Silver Banshee este, a Mr. Mixbiblic que también, él me gusta porque cuando aparece le hace unos cambios a Superman y que te parece inclusive el Superman de la serie animada de los noventas o sea, te pone a, a varios y dices, ok, buenas referencias tiene buenos guiños, exactamente y sí cuando Empiezas a ver que Superman no sabe si viene de una raza que viene a conquistar Y como este él quiere a su planeta, quiere a sus padres sobre todo Pues lo ves defendiendo a, a toda costa lo que ocurra Entonces pues también al final de la temporada Pues te dan guiños de, esta de la segunda temporada De la cual ya se había confirmado que la iba a tener antes de ser estrenada esta primera La cual empezó a circular creo que desde junio, julio, y pues ahí, bueno ahí está, entonces pues para la siguiente temporada tendremos ahora sí a Brainiac, al general Sod y pues veremos cómo estos enfrentamientos y veremos si esa imagen que se ha ido haciendo este Superman con la gente, pues se eleva o termina cayéndose, que lo más seguro es que va a terminar
1: bajando y al terminar va a terminarse redimiendo Sí, digo, a final de cuentas también creo que es un arco, como tú dices, que ya vemos viendo desde acá, pero es eso, güey, eh, la... Presentar a Superman ante la gente como un ser que todas las puede y que trata de ayudar. Porque durante estos mismos episodios vamos viendo diferentes acciones que va haciendo, desde las más pequeñas hasta las más grandes y difíciles. Y, y es eso, güey. O sea, el, el que se vuelva la gente a, a volte, perdón, el, el que la gente voltea a ver a Superman como un héroe que te puede guiar hacia muchas cosas grandes, güey, o una persona que pues eh, con otros sentimientos, vaya, xenófobos, ¿no? En donde pues es que se cree mejor que nosotros, vaya, básicamente lo que cree el ex luto. Entonces, Y así se va formando muchos campos de Superman y creo que eso sí va a ser lo interesante de ver cómo lo exploran, porque lo han explorado muchas veces, no siempre de la mejor manera. Pero es interesante ver cómo lo explican Y aparte, el cast también está muy bueno O sea, por ejemplo, tienes a Jack Quaid que de hecho lo vemos En la voz de, la voz de Superman Y que de hecho lo vemos en, en The Voice Con un personaje totalmente diferente que nada tiene que ver Y hace un gran trabajo Y luego tenemos a, a una Luisa Lane, Alice Lee Y a otro Jim Wilson, Ish, y Ishmael Said En donde ellos forman en conjunto esta triada, ¿no? O sea, y que de hecho... Pues básicamente son los pilares de las historias de Superman desde hace muchísimo tiempo, más Perly White, más los papás, etc. Entonces, eso también es muy interesante ver, eh, incluso, cómo la dinámica entre ambos, o sea, que, y se sienten las relaciones muy diferentes eh, entre Clark y Lois, entre Clark y Jimmy, entre Jimmy y Lois, o sea, se siente que ahí eh, que son personajes reales y que no solamente están fungiendo como este un papel secund totalmente secundario y que nada más están ahí para hacer bien a ver bien al héroe, güey.
0: Sí, claro. Inclusive también este Jacqueit ya, ya cuando meses posibles después de la este, de la huelga, por fin ya cuando pudo hablar acerca de esto, porque pues, tenía que guardar silencio, ya pudo dar sus sus horas y sus opiniones de y agradecimientos a la gente de que fue gracias por haberla visto nos gustó estamos listos para la siguiente temporada también en algún momento se llegaron a preguntar de que ok saldrían otros personajes como Batman en esta serie para una segunda temporada y lo que la respuesta es de que no todo se va a concentrar en Superman lo cual pues sí que bueno porque pues él es el foco aquí pues no necesita de otros personajes este que lo vengan, digamos, no a opacar, pero que sí sí que le ocupen espacio. Porque lo están haciendo muy bien y qué bueno que le están dando esta atención a Superman y que no lo vuelvan a revivir. Así como se espera con la nueva adaptación de Superman Legacy, que se creamos que va a ser un Superman que eleve la esperanza y ojalá que sigan con esto. Aunque, pues bueno, haya gente que no le guste nada.
1: Que quieren que me vuelva otra vez el spider Que no, pues que no. No, ya no. Eso se murió Oigan, y pues otra serie que también se estrenó este año Y que a mí sí me tomó por sorpresa Porque no la había visto hasta hace poco Y de hecho me había hecho carlos Oye, sí está buena Había escuchado buenos comentarios Y hasta que la dije ah hijo o sea, no, no es que me haya sorprendido Así que no esperaba nada Simple y sencillamente como que nunca me, me llamó la atención Pero Normalmente los spin-offs No, no te tienen buenos... Deja tus comentarios. No tienen buenos resultados. Pero digo, hay suscepciones. Y estamos hablando precisamente de Jim B. Claro, Jim Spin-off
0: de The Boys. Entonces, esta serie que está muy buena. O sea, a mí al principio, cuando la empecé a ver, me agarró así como que. Ah, se me hizo un poquito lento. Y como que eh, se iba mucho al Shock Value. Desde mi ah, perspectiva. Siento sí. que empezaron con eso y pero decía de que pero hacia dónde va a ir esta serie porque si la trama está muy interesante o sea vamos a ver a esta llamada universidad de crimen de criminología donde se supone que van a buscar a nuevos héroes a futuros nuevos que integren lo que son The Seven entonces obviamente hay un trasfondo en esto hay este algo muy oscuro y lo vamos a ir viendo este misterio en lo cual tenemos a personajes en los cuales tienes a una de las protagonistas que tiene puede controlar la sangre de una manera psíquica este, tienes a Golden Boy también si mal no me equivoco que al principio parece que es la futura gran estrella pero luego se va al traste por X o Y razón entonces pues tienes a personajes que están ahora sí que con falencias que cojean de muchas patas tienes a esta chica que Cricket Girl si mal no me equivoco que se llama que se hace, hace grande o se pequeñece de unas maneras muy este ay, tiene que vomitar o tiene que comer sí. mucho para poderlo hacer, entonces este pues bueno, va, tienes ahí el halo de misterio, tienes también al, casi al final pequeños cameos tanto de, de Butcher como de Homelander cuando todo parece que se está yendo al traste pero esta serie pues sirve como pues preámbulo para la siguiente temporada de Boys en la cual también se habla de que para esa temporada van a tomar ciertos guiños para la, la segunda temporada de Jim B. Lo cual está muy bien porque qué bueno que están dando esta conjunción. Y a su parte pues estamos viendo un poco más la expansión del universo de The Boys y cómo pues, se van dando pues, estas relaciones en las cuales pues, hay muchos personajes que están totalmente eh, rotos y no porque sean superpoderosos sino porque están rotos internamente o sea de manera pues, este, moral de sentimental etc. este inclusive pues sus formas en cómo actúan son totalmente cuestionables muy a lo The Boys como, como es y también pues la sorpresa es de que va a haber otro spin-off Que no sabemos cuándo llegue, pero que va a estar aquí en México Lo cual también ya lo mencionamos en algún momento
1: Sí, fíjate, una de las cosas que me interesó precisamente de Jim B, que, Y por eso me gustó Y por lo que también tengo un muchas más ganas de ver la, el spin-off Que van a hacer aquí en D de The Voice México Es este universo compartido que se está creando güey O sea, porque hay cosas que en The Voice no se ven Porque seguimos muchas de las veces a... A los personajes principales que tienen su propio arco, pero para mí es interesante ver esas relaciones que tienen otras personas que no están en el spotlight o que no son los o, o que no son los principales, güey, ¿no? Es decir, o sea, vemos a lo que le hicieron los papás a los personajes de aquí de Jimby, solamente para ver es que les tratamos de ayudar y cómo, pues, al no poder controlar sus poderes de cierta manera, sufren consecuencias que les alteran la vida drásticamente, ¿no? Y, y la otra también es ver cómo bot eh, tiene pues sus garras en muchísimas cosas. Después vamos viendo que este, el de Godkind University, o no me acuerdo que se llama Godkind o de alguna manera, que no es lo que nosotros pensamos y para qué lo están utilizando, que también se vuelve muy interesante como, como estas compañías eh, multimillonarias y casi casi infalibles, pues tienen eh, sus manos en todas partes y que no siempre su agenda va a ser la mejor, güey y que muchos de estos sueres a veces no tienen ni siquiera para dónde escapar es, o estoy a favor o estoy en contra o sea no hay no hay para dónde y entiendes al final de cuentas sus pues las decisiones que van tomando conforme va pasando esto y pues a pesar de que tú pienses es que no son las mejores decisiones eh, también a veces me, me trataba de poner como que en, en los zapatos de, de los personajes el de los personajes perdón y ver, pues es que tampoco tienen mucho contexto como yo lo tengo, ¿no? O sea, ellos no saben que están tratando de hacer cosas. Ellos no saben que esta persona es esto. Entonces, pues van, a, eh, van tratando de tomar decisiones con la información que tienen a la mano. Y es interesante ver cómo se, eh, estas decisiones tienen sus consecuencias y sus ramificaciones. Entonces, a final de cuentas, tengo, para, para mí es unas... Eh, me gustan este tipo de series en donde el lore se va expandiendo. Y vamos viendo cómo Una un, un, Perdón, un planeta donde hay eh, Personas con este Están dentro de la sociedad wey, Y cuáles son precisamente las, eh, Los temas políticos Los temas sociales, raciales, etcétera Aquí vemos mucho una parte política Que sí tiene que ver tal vez eh, Un poquito eh, De estos guiños con lo que está pasando en, Con el clima político electoral De Estados Unidos, pues, obviamente Está hecha ya y pues quieren reflejar su realidad. Pero sí está muy interesante, ¿no? Cómo radicalizan a las personas, cómo de algunas ideas tan sencillas, güey, las vuelven un poquito malévolas, güey. O sea, para sus propios fines, en donde la gente, pues la confunden bien cañón.
0: Exacto, sí. También, este, pues recordando también otro spin-off que salió de The fue pues, el de Diabolical, que es animado. Y eh, pues bueno, este de Jim B, que está basada en el arco que sería Record del cómic entonces este pues bueno tiene bastantes referencias a esto y obviamente también ca algunos cambios para la trama pero pues bueno la serie está buena chequenla son e inclusive son ocho episodios que creo que no tienen se van desperdicio rápido, wey. sí exacto se van rápido y se van volviendo mejor uno tras otro porque empieza digamos como que lento y eh, termina explotando y bueno este el eventazo del año en el cine, porque cuando hace meses que nos dijeron que iba a salir la película de Barbie y que iba a estar también al mismo tiempo en cartelera, la de Oppenheimer, pues todo el mundo se preguntaba, ¿qué team eres? ¿Barbie o Team Oppenheimer? Entonces tenemos esta conjunción, el evento Barbie-heimer, que estuvo muy interesante porque todos decían, cómo van a competir una con otra inclusive desde hacía un año que se hablaba de que pues este Christopher Nolan que había se había, lo habían sacado de la compañía de Warner y que todo esto, problemas que había habido alrededor de, de ello, entonces por dónde iba a estar el estreno, cómo iban a desarrollarse las cosas y pues bueno tenemos estas dos películas en la cual tenemos primero a la de Greta Gerwig, este... Donde tenemos a Margot Robbie y a Ryan Gosling que pues vemos cómo se expande realmente todo lo que es el Barbie World. Y que ya en los cientos y cientos de, de podcasts y videos de YouTube donde la critican y donde hacen análisis. Acá tenemos que, pues bueno, la película sí tiene unos tintes de repente feministas. Y luego de repente te dicen que no. Está muy divertida, pero. Tampoco es la super gran película Ni la gran trama, está entretenida Tiene un tema muy divertido Musical, el de I'm Just Ken El cual se hablaba de que si va a llegar A las este, nominaciones del Oscar Que sí, que no eh, Bueno, la que no va a llegar es la de La de Piches Piches o esa ya dijeron que no, no pasó el filtro Ah, <risa> es Sí, <ríe> ni modo Jack Black, pero acá este, se va a poner interesante todo lo que se desarrolla al respecto. En cambio tenemos, la, por otra parte, la de Oppenheimer, en la cual pues tienes, tenemos la vida, una, la versión biográfica de lo que sería interpretado por Cillian Murphy, entonces este, basada en la novela de American Prometheus, que... Algo que nos dijeron es de que no iban a utilizar este el CGI y todo iba a hacer efectos prácticos y todo hecho ahí también en explosiones verdaderas. Eh, también los memes, güey. De... Claro, sí, no, es, creo que es que fue un evento tremendo. Los, los memes, todo genial. Y sí, o sea, la película que es. la de Oppenheimer que se grabó con solamente 100 ¿Qué? ¿Cuánto fue? ¿100 mil dólares no un millón de dólares. No, no, 100 millones de dólares. Y recaudó pues una barbaridad tomando en cuenta que es biográfica Superando lo que sería la de Boy Rhapsody Que era la que tenía ese récord Entonces pues, acá con Margot Robbie y Hicieron Murphy también posteriormente Figurando en revistas y demás
1: Estuvo genial todo esto Sí, mire yo cuando salían las dos La que fue a ver la de Oppenheimer Quería ver las dos Nada más que mi novia dijo que no se le antojaba la de Barbie Fuimos a ver la de Oppenheimer A mí me gustó mucho este, sí dura un chingo Porque son películas de Christopher Dolan Entonces van a durar un vergo Pero no, a mí me gustó Me, me gustó incluso El mensaje que da la película En donde al principio eh, Opp Oppenheimer empieza y Con todas sus cosas como para Demostrarse a sí mismo y a los demás que él puede Y que él puede ser mejor y, O sea, un tema de ego hasta que ve lo que acaba de hacer Y es en donde él Se queda de, ¡Amos ah, al chorizo ¿Qué hice, no? Y, y todo, incluso eh, la película la, la última parte es como una Rivalidad entre Oppenheimer y un este, exsecretario De Estado y, y funcionario público En donde tratan de manchar Su imagen a mucho, y de hecho nunca se recuperó De ello la imagen, güey, o sea Años incluso que, donde los Hijos habían estado sufriendo precisamente De la imagen de su padre y de todo Lo que pasó, eh, para tratar de Distanciarse de ello, creo que a, eh, Los... Hered bueno, no herederos, sino Sus nietos o bisnietos No me acuerdo que eh, vivos todavía Pues no, no, ni siquiera se dedican Creo que más una No se dedican a, nadie, a nada de la ciencia, güey O sea, cosas totalmente diferentes En donde, pues, ves la repercusión Que tuvo, aparte de con su familia Pues en el, en el mundo En general, y, y por otro lado También eh, la de Barbie, la vi hace Recientemente, ahora que salió precisamente Para la plataforma de HBO Max en donde es una película entretenida, a mí me entretuvo. Sí se me hace que tiene ciertos eh, muchos mensajes y muchas de las veces hace sátira de esos mensajes. Que fue lo que a mí me interesó. Estaba discutiendo la otra vez con otras personas en donde decía no lo que es que es machista y luego es que se burla de eso y luego se burla del feminismo y yo es que se creo, dijo para mí creo que es una crítica, güey, o sea es una crítica satírica a muchos movimientos o por lo menos así lo yo lo vi. Igual me estoy equivocando. Este, a muchos movimientos, güey en donde sí, entiendes ahí ciertas cosas que Que tal vez te mueven ciertas fibras sensibles, sobre todo a las personas que Están tan acostumbradas a ciertas eh, como, A ciertos sistemas No sé, eh, machistas y, eh, En general, en donde pues de plano no Los querían ver, incluso Se soltaron críticas que si Los hombres que no la querían ver eran machistas Que si las mujeres que las, que las querían ver eran así eh, Gentes en donde El, el no sé, de que si el novio no se quiso vestir de rosa, que mejor lo cortaron, en donde que si la novia quién sabe qué, yo digo, güey, espérense, a ver.
0: Así ya es una película
1: también, no mames. <risa> o sea, sí. en, es como por ejemplo, si a mí, eh, digo, a mí me interesaba verla, a mi novia no me interesó, pues está bien, no fuimos a verla, ya la vi aquí en, en HBO, eh, pero si me ha dicho también, oye, sí, sí quiero verla, pues voy, güey, o sea, yo no le veo el problema. Y también si te dicen, oye, ponte algo de rosa. Yo no tengo rosa, güey. Pero pues si me consiguen algo, me lo pongo. Entonces, algo que de lo que hizo Barbie no tanto fue la película, sino que se hablar en torno alrededor de la película. Porque la película no está mala, güey. Está entretenida. Tiene sus. Eh, este, sus escenas chidas. Y sí siento, a final de cuentas, que le dieron mucho protagonismo a Ryan Gosling. También se roba mucho la escena, güey. Entonces, este. Pero tampoco es una película que vaya a cambiar el mundo. ¿no?
0: Sí, exacto. O sea, es para disfrutarla. Sí tiene ahí un mensajito que, pues... Bueno, depende cada quien cómo lo interprete. Y, pues, sí se... Estaba interesante ver en las salas de cine uh -huh. cómo todo el mundo iba de rosa, así, todos días wow, sí, qué loco. Lo que Yo Me acuerdo sí cuando que... fui, estaba sí. la pinche filota, todos vestidos, y dije: Ah, no mames, exacto. van a ver Barbie, güey. Exacto. Sí, exacto. Eh, lo único que sí también es que, bueno, iban niñas pensando, no sé, que iban a ver una película de, pues, digamos, como que más infantil, y así como que salían: Ah, ok, chido. Así como que, pues, no, ya se sabía de antemano que sí te era una para. Mayores, bueno, para adolescentes en adelante, por los ciertos temas que había, pero sí estaba padre todo lo que hay, la crítica, la sátira, y entonces, pues la película sirve mucho en este sentido y ver cómo esa rivalidad en internet que se hacían, de que sí, nosotros vamos a ir a ver. Yo y los chicos a ver Open hive así tipo Pinky Blinders. Ajá. Y acá todos, y acá por este lado, todos rosas, todos colores pastel. O sea, entonces sí
1: se volvió un eventazo todo esto. Sí, ¿sabes qué me faltó la película de Barbie y la canción de Aqua, güey? Porque está, pero le hicieron un remix con Nicki Minaj que no me gustó para nada. Ajá. Pero sí me faltó la canción de Aqua ahí, güey.
0: Sí, sí, solamente estuvo ahí. Quién sabe por qué no la pusieron. Este, o sea, hay cientos de videos en los cuales seguramente han de decir ahí, chequenlo. Porque sí hay unos muchos que la criticó no, es que la criticaban sobre eso, de que no, es que es una película que ataca a los hombres y todo esto, es anti hombres, y yo así hey, es tranquilos, o sea tra supérenlo,
1: no, o sea te digo sí sí hace cierta mofa de muchas cosas güey, a veces siento que le faltó un poquito más de, de crítica o, o de ser un poquito más consciente, pero o sea de, de su propia película pero pues dije pues X güey, o sea tampoco es como para te digo mucha gente agarra materiales ficticios güey y no sé, les da demasiado, demasiado valor, digo, y nosotros, diciendo, o sea, diciéndotelo yo, güey, que me encanta la ficción y todo, y que, pues, digo, hacemos este podcast porque nos gusta, pero tampoco es algo que vaya a cambiar radicalmente mi vida, así de que no mames, güey, o sea, claro tampoco.
0: Exacto, entonces, y por otro lado, la de Oppenheimer, en la cual vemos todas las repercusiones de cerca de la creación de la bomba atómica, y cómo indirectamente crea a Godzilla. <risa> Entonces, pues bueno. Este, el evento barbie Heimer. ¿Ustedes sí qué, qué equipo fueron o qué opinan al respecto? Ahí lo dejan en los comentarios.
1: Sí, y luego otra que salió de la que ya habíamos hablado anteriormente. Pero en, un, en una de sus tres temporadas. Pero quedó ahora en la cuarta. No tuvimos ni siquiera chance de dónde meterla. O sea, el, el episodio. ...porque estábamos tan atareados ...de repente íbamos cambiando cada rato fechas... de no, huequita, oh, esta, pon esta... ...y mejor cámbielo aquí, ya mejor decidí... ...bueno, pues sabes que ya hablamos de tres temporadas... ...vamos a meterlas hasta nerdy beats ...y es precisamente la temporada 4 de Harley Quinn.
0: Así es, esta serie... ...en la cual pues está interpretada por Kelly Coco... Eh, ...mejor conocida como Penny... De, ...de Big Bang Theory... ...entonces pues bueno, es la continuación... ...ya vemos a este personaje de Harley... ...como ya cambió totalmente... ...de ser la... Es amante las secuaz del guasón y ahora pues ya se redime ya está integrada justamente también con la batifamilia aunque tienen cierto recelo uh, por ella sobre todo lo que es nightwing entonces también tenemos las subtramas en la que sería de ivy quien se está quiere formar o la está invitándome alex luther para que sea la mera mera caguamera de la legión de la del mal y pues como no la toman en serio simplemente por ser mujer o, o los villanos no quieren seguirla porque es mujer así, todos así como que nadie le hace caso. Y las otras subtramas que también tienes a la del Joker, que se vuelve ya básicamente es un padre de familia porque perdió la memoria, pero a fin de cuentas también tiene sus sentimientos por la familia que lo ha, de la cual este ya forma parte. Y pues bueno... Los
1: pues güey en la cárcel. En güey. la cárcel, sí. Que, que, que me da risa porque aún así tiene muchos privilegios. Eh, algo claro, tratando de llegar no a la pasan. cárcel güey. O sea, sí, ya sé Entonces, o sea, sí, por ejemplo eh, Vemos incluso a Talia al tomando otro protagonismo extra eh, No me gustó la caracterización de Nightwing Porque pues siento que así no es Pero digo, pues a final de cuentas es otro material Y pues ya, eh, siento que hemos tenido muy poquito De Dick de Grayson como Nightwing en más, a, más allá de dos o tres eh, proyectos como para que le hagan un deservicio, pero te digo, bueno, pues a final de cuentas es otro material, me lo desviven al pobre, güey. Exacto. Este, y de hecho, aquí vemos que también es la misma Harley, está eh, ¿cómo se llama? Está batallando, porque primero, eh, cuando era villana, dice, es que esto no es lo mío, y se vuelve heroína, y dice, es que tampoco siento que es lo mío, entonces está tratando de, de hallarse, güey. Eso también, son, son temas muy. Fíjate, toda la serie de Harley. Va tratando problemas, eh, no te diría complicados, pero problemas diarios de todas las personas, obviamente, en, en un contexto de superhéroes y villanos, este, y, y bastante... Este humor y, y violencia. Pero es interesante, güey. Cómo, cómo, ver cómo va cambiando poco a poco. Cómo sigue evolucionando el personaje. Cómo, a pesar de que ya tomó una decisión, sigue viendo de que sabes que igual no es lo mío. Güey, o sea, me gusta eh, el, la bronca que tienen en la relación de ella y esta Poison Ivy. Porque al final de cuentas, pues sus, sus trabajos, entre comillas, por así llamarlo, no sé. No, no empatan, güey. Están en lados distintos, en cómo tratan de que la relación siga funcionando de cierta manera. Entonces, te digo, a mí la temporada se me hizo muy bien. este Vemos el regreso de ciertos personajes, pero ya en papeles un poquito menos importantes de cuando los vimos al inicio. Porque creo que se sienta muchísimo más en Harley y en Hiedra y en Venenosa que otras temporadas que tenían un, este, un ensamble un poquito más amplio. Pero no así, o sea, sí creo que sigue siendo de esas apuestas de animación que sigue siendo DC, güey, que ha funcionado porque no, o sea, creo que porque le cambian el tono, güey, porque cambian drásticamente las expectativas del, del televidente y sobre todo de los que les gustan los cómics.
0: Sí, este, también pues la sátira que hace sobre todo lo que es el mundo de los superhéroes de los cómics y eso está muy padre porque, pues, vemos todo cómo se desenvuelve. A, en este proyecto así que pues bueno la, al final también este lo que es Nightwing revive gracias a la fosa de Lázaro así que lo <risas> tendremos posteriormente en una próxima temporada pero pues sí, ahí tenemos las, los problemas que hay internos como también Bruce Wayne pues termina ya sale del, de la cárcel y Alfred entra a la cárcel cuando quería servirle porque se pone celoso porque ya tiene un nuevo eh, mayordomo ahí dentro de la cárcel y pues bueno dime si directes dentro de esta serie también los problemas que tienen los mismos villanos como Ben que quiere ligarse a Nora Nora Freeze y todo lo que ah también tenemos una vistazo al futuro donde sale la hija de Harley y Ivy. Que de una forma y medio rara que la tienen, pero ahí está.
1: Sí, oye, pero también la crítica que le hacen a la película de Zack Snyder, güey. Ajá, sí. Cuando también. llegan y como está desaturado todo el dice, wow, entramos en una película de Zack Snyder. Güey. Exacto, sí, <risa> sí.
0: Pero pues bueno, este, ahí está, chequenla, también está divertida esta serie. Y pues bueno, no pierde el toque en eso. Algo hay gente que dice que bajó un tanto en la calidad de la trama. Pero pues bueno, a fin de cuentas es la serie de Hardy en cuanto a crítica ante sátira. Así que es, el, es un buen proyecto, así que pues bueno, vale la pena seguirlo.
1: Sí, y bueno, y otra película que salió, de hecho, bueno, la otra película, más bien otro material que salió hace ratito, fue el de Mary Little Batman, también del universo de DC Comics. Y aquí, pues obviamente se centran en Batman, pero sobre todo en Damian Wayne. Si ¿Sí nos cambian un poquito la historia de cómo eh, eh, la relación poquito? entre Bruce y Damian... Bueno, un chingo, ¿eh? <risa> y, y sobre todo Y sobre todo la personalidad de Damian es totalmente bien diferente. Entonces, básicamente es una película navideña en donde Damian pues, quiere seguir los pasos de su padre... Eh, Bruce ya tiene años que no es Batman me da risa sobre todo porque dice es que cuando él nació decidí, eh, me hice una promesa y como en tres meses limpió toda ciudad gótica de crimen güey, porque ahora sí quiso ¿no? Exacto. es como que dando esa crítica a Batman de ah chinga no puedes, ahora sí resolvió entonces <risa> o sea, a final de cuentas te digo vamos viendo cómo Damien quiere ser Batman pero pues el mismo Batman lo sobreprotege y dice es que necesitas eh, si cierta responsabilidad, necesitas aprender poquito a poco y pues bueno es eh, al principio parece película de mi pobre angelito güey que también está divertida y luego ya vamos viendo cómo Damian arruina la Navidad y luego este, vuelve a cómo se llama a traer la Navidad como los los villanos habían estado obligados a estar de, de lado porque Batman casi dice ahí que los obligaron a jubilarse como incluso ellos encuentran el sentido de la Navidad, güey. O sea, está interesante, está entretenida. No crean que van a ver el universo de sí como tal. Es totalmente un universo diferente solamente con los personajes. de si sí. el mismo Batman no tiene nada que ver con Batman pero Está entretenida, güey, a mí me gustó Sí,
0: este, hay gente que La cataloga como la mejor película De animación de DC del año Y <risa> sí, está, es que está buena la película A pesar de tantos cambios que hay Porque pongámoslo como otro Universo, ahora que está de moda Poner tantos multiversos Entonces, pues vale mucho la pena que la vean este, Esta película, de hecho, se estrenó El 8 de diciembre, así que pues tiene Poquito que está ahí disponible Y pues sí, o sea Vemos también interpretaciones distintas, los villanos que ya también envejecieron, el mismo pingüino que inclusive lo, le hacen bromas de que ah sí, este, usted tiene incontinencia y al mismo Joker que tiene allá dos secuaces que de hecho se parecen mucho a los de mi pobre angelito, tienen algunas similitudes y pues bueno, todo a fin de cuentas pues se terminan haciendo ahí una eh, trampa un plan para que mismo Damien Wayne arruine la, la navidad y cosa que consiguen y después se redime Entonces pues sí, este lo que es Batman, pues que Como bien lo mencionas, sobreprotege A su hijo Y pues bueno, ahí tenemos este, Esa historia que está padre Para que la chequen, porque ahorita Que estamos en una este, época Tranquila en cuanto A películas y contenido Pues creo que vale la pena que le inviertan Ahí una hora y media para checarla
1: Sí, incluso se puede volver un clásico de Navidad güey. Entonces, pues ya tenemos uno extra Así
0: es, vale la pena Así que chequenlo, Merry Little Batman Y pues bueno, también Otra película de animación que es GLA War World, World, en el cual Tenemos a una Pues adaptación Y visiones acerca De los personajes De la Trinidad de DC Lo que es Superman, de Batman y la Mujer Maravilla Y que todo desemboca En Mongul y también un poco de este lobo eh, además de que pues peleas ahí entre con los que son los marcianos, John Jones y los otros marcianos blancos, en lo cual pues vemos unas interpretaciones que están interesantes porque vemos a personajes como lo que es Jonah X, también a Diana que pues ahí anda también ahí en el viejo este y anda salvando obviamente a, de la, a los pobladores del problemas también tenemos ciertos también así como un Batman tipo Conan el bárbaro en, <risa> con magia, este guerreros bárbaricos. Está muy padre esa historia y la una de la más padre creo que es esta donde se empieza a desenvolver todo este de por qué están estos cambios en el uh -huh. cual tenemos a lo que es a Clark Kent que es como un agente federal y luego tienes al policía estatal Bruce Wayne. Y todo como la gente pues que, de, que vieron cómo cayó una nave extraterrestre y cómo hay extraterrestres en la Tierra en blanco y negro. Se, eh, lo checamos esta, esta tercera historia. Y finalmente pues todo sale en que eran una parte de una ilusión provocada también por John Jones que está siendo torturado en el cual este, los, los héroes así de que ok, se vuelven a poner sus trajes y ya así de que ok, todo era parte de pues un plan en el cual estábamos en medio. Y finalmente pues vemos cómo está ahí mongol Que personalmente mongol no me gustó mucho el diseño que le hicieron eh, físicamente. Pero pues bueno, ahí está. Y los chingazos están a todo lo que da. Y las historias creo que son interesantes. Y eh, pues bueno, Warworld que también tiene cierta crítica. La critican porque dicen que hay una parte medio sosa, pero pues bueno, esta también ahí te Sirve como para dar paso a lo que será el siguiente proyecto que va a estar dividido en tres películas
1: del próximo año. El de Crisis. Y es que, ¿sabes que Siento que esta película eh, sufrió ese síndrome de la película tipo prólogo, güey. Claro. En donde nos están dando un prólogo a lo que sigue. Entonces la película puede tener. Algún tipo de importancia, ¿no? Sí, al principio, de hecho, cuando estaba viendo la película Dije, ah, cabrón O sea, como que no le agarraba la onda Porque los personajes no se conocen, güey De hecho, nada más vemos al principio a Diana Y luego nada más vemos a Diana con Con Bruce en, en este... Que se me olvida cómo se llama el mundo, güey Porque tenían varios cómics de, de esos, los de DC Este... ...y luego ya los vemos con Clark... ...entonces dices... ¡achis, ah, como que no se conocen... ...este... ...y como que tienen otra personalidad muy distinta... ...entonces... ...y de hecho ya... O, ...o eso fue lo que entendí al final de la película... ...cuando ya los vemos a ellos en sus trajes... ...que ni siquiera son las versiones... ...del universo principal de DC... ...que son versiones de otros universos güey ...es un Batman de un universo... ...una mujer maravilla de otro... ...y un Superman de otro... ...que al final de cuentas están ahí con Mongul en el World Wolf. ...que... Yo no sé por qué se llama Warworld, nada más porque están ahí. Al final de cuentas, el la, eh, cómo se llama, el cómic donde aparece Mongul, pues básicamente tiene a Superman madreándose contra otros y se acabó. O sea, claro. no tiene nada que ver con esto. De hecho acá no ve, vemos madrazos, pero no vemos a que que vayan a la arena a pelear, güey. Que es era uh -huh, sí. lo principal y para qué eso estaba Mongul. Entonces sí la ¿Cómo se llama? Las maquinaciones que hace Mongol para tenerlos ahí como fuente de energía y a, y a este John Jones se me hacen bastante extrañas, te digo. Como que el, no no su, quisieron agarrar muchas cosas y no supieron adaptarlas bien. Por sí solas están muy bien, güey. Cada una de las historias está muy inter, interesante y entretenida. Pero siento que fue la manera de como las quisieron entrelazar lo que no funcionó. Precisamente como para tener que este. Ser un, un, un medio nada más de entrada al evento principal de, de lo que est, en este se llama el Tomorrowverse, ¿no? que empezó con Superman de Man of Tomorrow, en donde pues, nos van a dar la de Crisis en Tierras Infinitas. No sabemos si esta Crisis en Tierras Infinitas va a resetear de nuevo el universo, güey. Este, que no tiene nada de malo, güey. Digo, a final de cuentas son universos animados y siento que el estarlos reseteando... No está tan mal. Porque al final de cuentas también es como que lo que hace la la Liga de la Justicia. Perdón, DC Comics en, su, en sus cómics. Entonces, pues. Eh, tiene ciertas similitudes. Está interesante. Tal vez sí lo vayan a resetear. Pues, para empezar, casi casi. Eh, con nuevas adaptaciones. animadas. Ahora que ya viene James Gunn con todo su universo. Que incluso dicen va a estar no solamente en. Este. ¿Cómo se llama? En la pantalla grande, sino en la televisión, en animación, en algunos cómics. Entonces va a ser interesante cómo va a estar esto. Pero con la película de World World, te digo, sí está interesante, sí está un poco floja. Pero si la agarras nada más, eh, te digo, esos tres segmentos. Más el último que comentamos, que es el que más se. Eh, siento que era como el más flojo. Porque como que no, no, no ter terminaba de hilar todo. Todos los demás están muy, muy interesantes. Sí, este.
0: El... También algo que yo le critica es el estilo de animación. Que no me termina de convencer de lo que ha sido el este llamado Tomorrowverse. El cual también pues, va a estar en las nuevas películas de Crisis en las Tierras Infinitas. Y pues bueno, eh, esto eh, sería la parte que yo sí le critico. El estilo, pero pues bueno, para gustos los colores. Entonces, pues bueno, ahí está Warworld Y pues bueno, esos fueron los proyectos de animación de DC que hubo este este año y también pues el drama no podía faltar en el, en el séptimo arte con Scream 6 esta película que continúa toda la, esta nueva que iba a ser trilogía con lo que son con Melissa Barrera y Gina Ortega en la cual pues ya la séptima pues, como bien sabemos no va a llegar con ellas y si es que llega a pasar la película porque pues bueno esta película que se estrenó en lo que fue eh, marzo en lo cual pues vemos con la continuación de, lo, de los hechos que ocurrieron. Pero ahora en lo que es en la ciudad de, de Nueva York. Cómo pues va, vemos entrelazados a todo esto. este Las chicas que tratan de salir de todo lo que son la sombra de lo que fue su padre. De los este, asesinos, etcétera. Cosa que pues siempre va a estar alrededor de ellas. En la cual este pues bueno traes a nuevos personajes. Estas que recuelas y todo esto. Cómo te las van manejando y pues tienes ahora sí que al final de la película te dan ese guiño como si hubieran terminado porque dejan la máscara ahí en el suelo y ellas cam este, caminan o sea la película está interesada tiene obviamente los clichés básicos de la saga Ay, sí. <ríe> lo cual este pues bueno no se podía salvar entonces este pues sirve para continuar este si sí estaba buena la historia en cuanto que fueran estos nuevos personajes que no precisamente son este 100% norteamericanos, sino que tienen rasgos latinos, el cual estaba muy bien porque da otro foco. Pero a fin de cuentas, pues bueno, ya sabemos que Melissa Barrera le dieron las gracias por ciertos comentarios que hizo acerca de los, del conflicto Israel-Palestina y luego después este Gina Ortega que decían de que ella renunció. Eh, para apoyarla, después dijeron que no, que su representante decía que no. La que, habíamos que, corrido. Que empataba, que porque no empataba, con, porque iba a empezar con lo de Merlina. Y pues dime si directos, o sea, inclusive los fans empezaron de que, de, a hacer unos hashtags a favor de Melissa Barrera. En el cual sí, Paramount como que quiso... ...tiempo después como que arreglar las cosas con ella... ...y ella los mandó a volar... ...porque así, ya me corrieron, yo ya no vuelvo.
1: Ya, ya está bien, mira... ...también la película... ...este, yo la vi... ...se me hizo interesante verla ya en un... ...contexto de, no solamente en un pueblito... ...y en eh, lugares cerrados donde pasan las cosas... ...sino en toda una ciudad, güey... ...se me hace muy interesante eso... ...cómo utilizan la ciudad para... Este, ir eh, asesinando me había gustado. Esto no, no digo, eh, vamos a spoiler de todos modos, ¿no? Pero al final de cuentas, eh, lo primerito que pasa es que vemos a dos personas que conocen, por ejemplo, a una de las protagonistas y que están entrenándose para después matarla porque son fans de las películas de terror, o sea, loquitos, ¿no? Eso como que me agradó, güey, el, el de que ya hayamos trascendido. De gente, bueno, eso pensaba yo, ¿va? De gente que del pasado de las personas a gente nomás psicópata, porque sí, güey y ya, o sea, como, como lo hicieron en la primera película: dos loquitos que nomás quieran andar matando gente. A mí nunca me agradó eso de que Billy Loomis tenía una hija, y dije, ay, güey. O sea, nomás para agarrar este, pues ver cómo revivían la franquicia. Porque pues ya esta ni Campbell, como que ya no les gustaba que les cobrara tanto. Igual y ya van a tener que utilizarla, pero. Sí. Entonces, y no pasa nada, güey si, si hay personajes nuevos, lo que no me gusta Es que tenga que ser a fuerza un legado, güey Que este es el cliché de la franquicia Otra vez, cuando descubrimos A los Este, ¿cómo se llama? A los villanos Principales de quienes son Era la familia secreta de no sé quién Y dije, ay la verga, güey, o sea No, es, o sea, ¿cómo? cómo? No sé, güey Era el papá y los hermanos del exnovio Que la trató de matar y ahora ellos son los malos, güey y no, es que mataste a mi hijo, ahora yo te voy a matar a ti la madre y bla, bla, bla. Y yo, chingado, o sea, ay, güey.
0: No, no era me, necesario.
1: Sí, no me agrada, eso fue lo que más me cagó. Me hubiera gustado que también fuera un donario, güey, así de que pues nomás, güey, estoy loquito. Porque ya, estoy loquito, cagó. exacto. Y está bien, güey. O sea, por, porque a mí sí me hubiera gustado esto, ver cómo tuvo ramificaciones en la cultura pop, porque aquí lo vemos... Pero vemos más ramificaciones que gente vistiéndose de eso y se acabó, güey. Exacto. Entonces, sí, como que, ay, ese, ese cliché es el que menos me gusta, güey. Que entre comillas saquen el pasado y traten de hilarlo de la manera más estúpida posible. Sí, este,
0: es un cosillas que, pues bueno, como que se van a lo fácil, no quieren cambiar. Y pues para la séptima película que ya menciona, mencionamos que se iba a desarrollar, lo que era el director Christopher Landon, pues también se salió del proyecto, él lo dijo en una entrevista de que pasó de un sueño a una pesadilla todo lo que todo lo por todo lo que ocurrió. Entonces, pues la séptima que está ahí en el limbo, no se sabe qué va a pasar, si la van a desarrollar, si traen de nueva cuenta a Nick Campbell, este, otros personajes de los que queden, el de Gale Weathers, no sabemos, veremos qué ocurre. Seguramente van a reformular y van a tener que hacer pues cambios. Esperemos que también que en eso venga que no seas precisamente parte del legado, pero pues bueno, ahí está Scream 7 entretenida, o sea son las películas de Scream, o sea, ya se las saben o sea, no, no tiene pierde, pero pues bueno, dimes y diretes en esta saga.
1: Sí, y luego tuvimos un episodio largo en el universo de Invincible, aquí la protagonista es Atomiv y nos cuentan básicamente sus inicios, su origen güey, ¿no? Y, y está bastante interesante entonces... Está a, muy bueno, a, sí, sí. Y aquí no te van, o sea, creo que la saga de Invincible, The Voice y todo han, han venido como que a darle la vuelta a este mundo de los superhéroes Que a veces parece tan perfecto Y que las cositas malas son así como que muy X Y aquí te, te lo van poniendo un poquito más, eh, no diría realista como tal, güey pero, ¿cuáles son ciertas ramificaciones con ciertos personajes? O sea, hacerlos un poquito más complicados de lo que parecen. Y está muy interesante, güey. Porque pues pobre. Y pobre Samantha sufre desde el inicio, cabrón. Sí, este. Es que
0: en resumen podemos ver cómo fue creada en laboratorio y que un. Y la, también lo que es el gobierno, que la quieren manejar como este, un arma, como una herramienta. Eh, uh, la ayuda a escapar este científico. Pero. Todos estos años lo estuvo cuidando en su, con su familia adoptiva, los cuales los, la, esta familia no saben que es su que es otra niña porque la de ellos murió y le hicieron ahí un cambio y lo que el, el papá es bien culero con ella con Eve. También lo habíamos visto también en la serie de Invincible, pero acá como que lo vemos explotar todavía más porque él la ve así como un bicho raro, le dice por qué no eres normal. Y también, pues es una superdotada que sus poderes de cómo puede ver molecularmente las cosas y cambiarse a crear y o destruir materia. Entonces, este y es la, la mamá la... que se divorcie
1: también, güey, no mames.
0: <ríe> sí, por otro lado, entonces, pues también lo que es este esta organización gubernamental que buscan crear una nueva ip o algo similar. ...que tienen ahí unos clones... ...y que también tienen a la... ...que era la verdadera mamá... ...ahí como... ...básicamente eso... ...o sea nada ¿no? más extraen el ADN... ...y le básicamente la tienen ahí... ...en... ...pues en una cápsula... ...bien... ...bien feo... ...o sea... ...y entonces estos que serían como que... ...sus hermanos fallidos... ...pues que tienen cierto resentimiento... ...por ahí porque... también infundado... ...al final al fin de cuentas... ...el último termina así de que... oh ya cuando está muriendo, de que lamento que las cosas hubieran sido así, y también lo dices es que ay, intentaron matarme y al final <risa> querían cambiar las cosas, o sea el, sé, episodio, el episodio sí está padre, ¿sabes? familia tóxica sí, bastante <risa> toxicidad por todos lados, entonces pues también vemos un guiño también a los guardianes del globo cuando te muestran de que ok, el, el nuevo el recluta, o sea, refiriéndose a Nolan, a Omni-Man que no se quiere integrar al grupo, ni todo eso, o sea, te hacen esa de que, ok, ¿por qué usan todos este sus iniciales en los trajes? y todo ese rollo, y a fin de cuentas, al último en la serie, pues vemos como Nolan, que también este, eh, lo que es Mark Grayson, eh, porque al final te le ponen de que, mientras tanto, ¿qué ocurría con Mark? Eh, lo vemos como todavía es un chico que está como que quiere ser, quiero ser como mi papá, quiero tener poderes, y Nolan así de que pues como que está viendo de que este chico no parece que tenga poderes y como que saca su rabia o su frustración ante ello pero ya luego se calma y ya después años después veremos cómo ocurren las cosas de en la serie de Invincible
1: fíjate que esa última parte también se me hizo muy interesante güey porque sí o sea el mismo Omniman tiene una cara frente a, mu a todo mundo wey, no con el que la quería mostrar al final de cuentas su cara real es y la mostró fue con su hijo Mark que pues no le salió como él quería en donde pues obviamente él, él viene a la tierra para invadir güey claro entonces él está eh, actuando y todo y a final de cuentas como dice, saca sus frustraciones en, en, empieza a enojarse a solas después de que este, él tuvo una plática con su esposa en donde ella le decía, no, pues, ¿sabes qué? Y si no tiene poder, lo vamos a, a, a amar igual. Porque, pues, ella, para ella es normal, ¿no? Y, pues, para cualquier persona. Nada más Nolan sí empieza a tener ese ataque de rabia. Y después se va calmando. Y al final empieza a llorar, güey. Porque eh, ya no, o sea, también él solito. Y lo vamos viendo al final, incluso, de la Invincible. Y probablemente, bueno, no he visto los, estos capítulos. De hecho, quiero esperarme a que salgan todos para vermelos en chinguiza. Pero se supone que los vamos a ver también uh, ahora, wey, o más adelante en, en Invincible, en donde él a final de cuentas también ya no está de acuerdo con eso, güey, porque encontró una vida distinta, güey, diferente a lo que le habían enseñado, y pues imagínate estar indoctrinado eh, durante toda tu vida para que al final sucesos te, te rompan esa doctrinación, güey, y, y tengas una crisis existencial, cabrón. Entonces, sí está muy interesante esto. Está muy interesante todo lo que le fue pasando a Eve. Y cómo ella también se fue alejando del mundo. Pero cómo también trataba de seguir haciendo las cosas bien. Porque para ella eso es, güey. O sea, yo quiero hacer bien las cosas. Entonces, eso también toma mucha relevancia. En las siguientes etapas de Invincible. En donde viene todo el desmadre. Claro. Sí,
0: si ella pues era una chica que estaba destinada para ser una heroína. Por convicción. Y pues ella, entre con sus problemas y todo lo que puede tener familiares y demás, ahí está saliendo adelante. Está muy padre, está muy interesante. Este episodio dura 50 minutos aproximadamente. Se estrenó como para veintitantos de julio, así que pues ahí está disponible en Prime. Y pues bueno, esperemos que también pronto lleguen el, los cuatro episodios restantes de Invincible. ¿Cuándo llegarán? No sabemos, pero... Llegará. En algún momento de la vida. Exacto. Y pues bueno, para nosotros que nos gustan también los refritos, llega That 90 Show, esta serie que sería la continuación de That 70 Shows. Entonces, pues bueno, acá veremos hechos que han ocurrido posteriormente. Ya todos los, lo que es el grupo original, pues ya digamos que son mujeres y hombres de familia, ya trabajando, o sea, ya no son estudiantes ni nada, y los vemos. En segundo plano, en su, porque aparecen como actores invitados, lo que serían el de Topper Grace, el de Aston Cotcher, el de el de Laura Pep Prepon, eh, Mila Kunis, pero acá nos concentramos en lo que serían sus hijos. Y pues bueno, obviamente no pueden faltar lo que son los de Kitty Foreman y Red Foreman, quienes siempre tienen que tener adolescentes fastidiosos en su casa. Bien para Kitty, mal para Red. Mal para Red, sí, Red como me, Siempre me ha encantado el personaje de Red.
1: No, y fíjate, de hecho, lo único que faltó a ver aquí fue James Masterson en su papel de, de Hyde. Ah, obviamente sí. Ya sabemos por qué no lo ¿Por vimos. Qué no? Y ya jamás lo volveremos a ver, ni lo van a mencionar en a su, su planeta vida, Sí, o sea, porque de hecho creo que ni lo mencionaron Sí, que yo me acuerdo sí, no, ¿eh? no, o sea, ni siquiera. Para nada, güey A lo cual pues entiendo por qué Igual y dije, bueno, pues ya cuando Yo esperaba, la verdad, que las acusaciones con Yetra James Masterson hayan sido infundadas Pero desafortunadamente Para las personas a las que les, les pasó Pues sí fue real, güey Entonces pues digo, qué bien que ya lo encarcelaron Al vato, ya le dictaron su sentencia Pero pues obviamente es. Te, te, te quedas así como de, ay, güey, me falta este personaje. Porque quieras o no, le infundía cierta cosa. Yo creo que cualquier personaje que haya faltado, eh, te hubieras quedado igual de, oh, no mames, güey, faltó este. Porque no es todo el cast completo, no es todo el ensamble que, al que estábamos acostumbrados. Pero pues bueno, o sea, también el show tiene, si es que lo siguen, porque no sé si hay eh, anuncio para una segunda temporada o no. Si el show continúa, pues obviamente los chicos tienen que ser sus propios personajes. Más allá de tener también la participación... Del cast original que poco a poco... También siento que tiene que ir desvaneciéndose... güey Porque ya no es su show... Salvo y sí, Kitty...
0: Claro, sí, ellos son como que los pilares de ellos... Por otro lado, pues los otros ya... Pues que tienen que trabajar... Que tienen que hacer sus respectivas... Pues actividades ya como adultos... Semi-responsables... <risa> que como que siguen siendo unos adolescentes... Internamente... Pero pues sí, bueno este... Tenemos obviamente situaciones de las cuales ya son muy este, del show, como de esa esos cambios en la cámara cuando están sentados en la mesa, que están fumando hierba, este situaciones de, de parejas, o sea, se, y cómo cambian realmente también las críticas a ciertos aspectos eh, este, de la cultura del, de aquellos entonces. Recordar también que ah, hubo en algún momento un That Aries Show que tuvo casi <risas> nada de éxito y fue cancelado en la primera temporada. Creo que sí, nada más de esa solamente llegué a ver una o dos episodios y sí. estaba muy aburrido.
1: Sí, yo igual también creo que el primer episodio así como para empezar a darle ahí.
0: Y... y no, ni nada. Pero esta sí, por otro lado, se está, está divertida. O sea, 10 episodios que se van rápido, son muy dinámicos. Y de hecho, cuando me la eché de maratón, así de que, ah cabrón, ya sigue el otro. Ah, güey, ya sigue el otro, déjame los voy aventando, uh -huh. porque están buenos. O sea, te recuerdo esa chispa. ...cuando la serie
1: estaba en auge... ...que fue un hitazo en su momento. Sí, y digo, también... Los, ...están chavitos y ahí... Eh, ...no digo que no sepan actuar... ...pero también siento que la dirección a veces... ...tratan de, de llevarlo un poquito... ...a como eran las actuaciones... ...tipo Disney Channel, güey.
0: Mm, ok. No
1: sé, como que siento que ese tipo de dirección... ...no me gusta, o sea... ...en general, sí la disfruté... ...son esas pequeñas cositas que digo... ...ay, güey, como que me sacan de pedo... ...te digo, S siento que de repente eran actuaciones y dirección... Tipo Disney Channel con los chavos Y yo, no es necesario, güey, porque no la tenía eh, That 70 Show En muchos de los shows nuevos También no las tienen, entonces no es necesario Que hagan ese tipo de actuaciones y ese tipo De dirección, te digo, tipo Disney Channel Pero sí que, que saquen O sea, que dejen eh, Relucir a, a los personajes wey, O sea, sí, digo ay, no, no sé cómo decirlo, porque se, se, Ahorita que lo estoy pensando se escucha muy estúpido pero que siento que es muy actuado, obviamente están actuando, ¿no? Pero siento que, que batallan a veces en la interpretación de los personajes este Pero también yo eh, es diferente, güey, porque pues acá son 10 episodios que graban de chingazo Y los otros eran como veintitantos en donde tuvieron un, bastante tiempo como para adaptarse a sus personajes Y ellos eh, vivirlos de manera diferente, Y acá pues no Porque al final de cuentas te digo, todavía no sé y no tengo idea si ya lo anunciaron o no desde hace tiempo si sí van a haber una segunda temporada Entonces pues básicamente Nada más estás por contrato Y pues lo que te dé el personaje y ya
0: Exacto, así que pues bueno Ahí está, está la serie es divertida Chequenla este, en su respectiva plataforma Ahorita no recuerdo cuál es Pero Netflix. pues bueno Netflix. Netflix. Ah, oh. Entonces pues bueno, ahí está That 90s Show eh, También a principios de año este, Tuvimos lo que es la segunda temporada De The Bad Batch La Remesa Mala entonces pues bueno tenemos lo que es la continuación obviamente de la primera en el cual tenemos a este grupo de clones desadaptados y con que tienen que proteger a Omega y pues bueno tras los hechos ya establecido lo que es el imperio galáctico también que ellos se presumía que habían muerto a los ojos del imperio todo lo que son los este que están fungiendo así como este digamos trabajan ahora así como mercenarios y bueno tienen que estarse cuidando de todo lo que son espías de terroristas del mismo imperio y pues bueno este tienes también las ideas que te van plantando de que ya parece entonces que ya no existen los caminoanos o sea toda la tecnología de clonación se echó al traste porque el mismo imperio los acabó y pero los quieren traer porque hay planes de por Palpatine y sus científicos y se te van dando guiños a lo que son las secuelas de Star Wars o sea como desde entonces con la tecnología de clonación y obviamente quieren lo que es el material genético de Omega porque pues es una clon de estos este, clones como llamaban perfectos o no recuerdo cómo, pero bueno ella es uno de los principales que están ahí junto con lo que sería este Boba Fett que serían así como que hermanos y bueno, ahí están entonces pues tienes un episodio, tenemos un episodio también en el cual muere Tech o eso nos dan a entender porque no se ve el cuerpo, solamente se sacrifica y si no hay cuerpo es que hay algo puede regresar <risa> en alguna forma
1: sí siempre y cuando nos digan de alguna manera Palpatine ha regresado ay, ah, no, chingo
0: guácala, mi madre ay, guácale, guácale, <risa> eso es que mal estuvo eso, bueno y si a Darth Maul le, lo cortaron a la mitad y lo volvieron a, a revivir. Lo volvieron a revivir. Ahí está. Y sí, o sea, también hay una, un episodio que me gusta mucho. En el cual, este. Crosshair, este clon que era muy este, dado a seguir órdenes. y todo eso. Y, y cómo van a un planeta. y cómo ve cómo sus oficiales de mayor rango. los tratan. básicamente a él y a los nuevos Stormtroopers como eso, como herramientas que son, entonces este Crosshair que cree a pesar de todo en el honor, todo esto mata a uno de los oficiales que él básicamente le dice, o sea, que lo quiere chantajear, pero este episodio me gusta mucho, es una joyita porque vas viendo que a pesar de todo esto, él nunca va a crecer por más promesas que le hagan, entonces pues bueno, el episodio es una, es una joyita en toda la serie, la cual ya tenemos un, tenemos un episodio ahí del cual le dedicamos a la primera temporada, que sí hay relleno, hay episodios de relleno, pero acá creo que juegan mucho mejor las cartas y bueno, ya con todas las problemáticas del Imperio Galáctico y este grupo de clones desadaptados, también hay ciertas apariciones de personajes, así quiños de clones que sobrevivientes, de los que ya fueron retirados o que son todavía ahí, forman parte ya lejana ahí en el, las filas del imperio. Y pues bueno, este Bad Batch se dice que habría una tercera temporada. Todavía no hay algún anuncio, pero sí tiene material para
1: que haya una tercera y cierren el arco de estos clones. Sí, fíjate cómo es interesante wey, que en el universo de Star Wars lo más interesante siempre ha sido... ¿Cómo se fue formando el imperio? O cómo el, los, los remandantes del imperio que se, se niega a morirse. Porque tanto la República como la rebelión nos valen 3 kilos de verga, güey. salvo claro. en Andor, todo lo demás, así como que la república y la rebelión. Eh. Así como que X. Sí, güey, pero el Imperio es lo más interesante, güey. O sea, es de. Mira. Sí. También siento que, que no saben cómo. Eh, darle el saborcito a una república, porque sí, güey, a final de cuentas las películas de Star Wars, eh, las no digo cómo se llama de las secuelas, sino las precuelas y, y las originales, güey, nos pintaban a la república y a la rebelión como algo totalmente bueno, ¿no? Entonces como que eh, también se les dificulta darle cierto como de cierto saborcito a la república Porque van a decir, no, güey, es que también si nos metemos con esto los fans no les va a gustar, digo, que les ha valido 3 kilos de verga también este, Los fans, pero no sé, güey, como que siento que Que Han batallado un poquito con eso Cuando para la república también creo que hay mucha tela de donde cortar Pero pues sí, o sea, a final de cuentas La estela que dejó el imperio La estela que dejó Darth Vader y todo, y todo ese misticismo alrededor de pues sigue siendo interesante, güey, o sea, y creo que da muchísimo material.
0: Sí, y recordando también pues de que para checar eso esa parte de la República, pues ahí está Andor y cómo se está formando este grupo de rebeldes y todo ello, el cual también, bueno, que el mejor proyecto de Star Wars de los últimos ya <risa> sí. de última década, pues sigue siendo Rogue One y Andor. <risa> que para, Hay gente que no le ha gustado porque la consideran lenta, pero es que se cocina a fuego lento sí. esta serie y es muy buena porque vas viendo que los personajes pues tienen que hacer lo que tienen que hacer, aunque se, se tienen que ensuciar las manos por un bien mayor, lo cual está muy padre y pues sí te da una bocanada de aire fresco dentro de todo lo que son los lásers, las espaditas de luz y todo esto, uh -huh, la uh -huh. fuerza los magos galácticos y todo lo que hay alrededor de esto, pero sí, todo lo que... saliéndonos de los Jedi, Jedi y los este, Sith, este, ver Andor y es una bocanada de aire fresco, pero acá en Bad Batch también vemos cómo la sufren lo que son los soldados y cómo pues meramente los tratan como eh, herramientas.
1: Sí, okay. y otro pues proyecto que salió más o menos como por Ahí de este año, que ya tenía algunos años co cocinándose. Y que, eh, bueno, lo comentamos en algunas de las notas. Que es un eh, fan film, fan film un filme de, hecho por fans. Bueno, no digamos fans, fans, pero hecho por otras personas que no son Marvel. Es el de Spider-Man Lotus. Tuvo eh, su estreno en una alfombra roja, no me acuerdo, creo que en Nueva York, en alguna parte. Los y con, unas semanas después lo sacaron en YouTube. Y sí, el, el, lo interesante de aquí fue al principio que pusieron un adelanto del hombre araña y los efectos especiales que tenían de cómo se iba eh, ¿cómo se llama? abalanzando por todo Nueva York, lo cual está muy, muy bien hecho. La gente decía: No mames, güey, ¿cómo puede ser posible que esto esté mejor que lo que nos han estado dando en los últimos años, a Spider-Man, etcétera? Pero hasta ahí quedó, güey. Claro. <risa> este, porque la otra parte es que tuvieron el director. Y el actor principal que la hace de Peter Parker o Spider-Man, sus propios broncas por eh, comentarios racistas, xenófobos, etcétera, etcétera. Pero creo que, y eso le afectó a la película al inicio. Y lo que más le afectó fue que la película no está buena.
0: Sí, es que, bueno, eh, la película, pues sí, fue grabada con bajo presupuesto, 125 mil dólares, en lo cual también tú podías donar para el proyecto. Eh, pues bueno, sí lo que son, como bien lo dices, ¿verdad? Que son el protagonista, de lo que es Wayne Wayne y el director, este, Gavin Kenneth, Sí, comentarios que desatinados y que pues a la postre quisieron eh, ablandar de que digamos es que yo tuve esta educación y lamentablemente me sale y así como de de adentro de mí, o sea, no lo puedo cambiar porque es parte de mi naturaleza, ok, una justificación un poquito tonta, pero pues soy bueno, racista por está. naturaleza <ríe> sí, soy es güey. lo que trataban trataba de decir, pero sí, sí, los efectos en cuanto a lo que es la columpiarse por los edificios están decentes Sí se ve mucho mejor en algunos, uh -huh. en otras escenas sí se ve que es un fanfield. sobre todo en las actuaciones. Se nota que este hay ciertas que dices, ay cabrón, pudieron este mejorar, o sea, algunas cosas
1: pudieron pulirlas y la película sí, sí es larguita. Y se nota que el director es el mismo editor, güey, o sea, como no, no sé, no he visto los créditos, la neta. Pero se nota que el, el director tuvo mucho que ver sobre la edición... Porque hay partes que se podían haber editado para hacerla más rápida, más fluida... Para que ciertas actuaciones no se vieran tan estúpidas... Pero no, güey, decidieron dejarlas... ¡Meter le, le, todo! Le, sí, güey, o sea, le decía, te decía, por ejemplo... De, en una de las escenas iniciales en donde Spider-Man está luchando contra tres personas a la vez... En donde está el villano 1, villano 2 y villano 3 en, en filita unos al lado de otros... Spider-Man les lanza las telarañas Se pegan las telarañas a los costados Al del villano 1, al villano 3 Y al del medio lo deja solo Entonces se tardan Un ratito en donde se ven Los villanos de ¡Ay! Nos agarró Nunca dicen nada, todo con movimientos De ojos, con movimientos de cabeza De boca, en donde ¡Ay! Estamos incrédulos, o sea Ya sabes lo que viene, güey, que a final de cuentas Spider-Man los va a jalar Y se, aún así se quedan sorprendidos Como durante 3 segundos más entonces, son esas cositas que siento que no sabían. O sea, que los mismos actores actuando de mala manera, de oh, 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 qué, es, qué sorpresas. De que, güey, no mames. O sea, también cientos de escenas pele de pelea que se nota que hacia dónde iban a tratar de, ma de madrear a Spider-Man, uh, qué es lo siguiente que iba a hacer. Entonces, son cositas que entiendes que Amateurs no lo sepan hacer. Pero también hay cosas que creo que se pudieron evitar, pero bueno Algo que sí me gustó, o por lo menos la idea de Es que eh, aquí veíamos eh, una relación entre Peter, entre eh, sus amigos Entre Harry, entre Mary Jane, entre esta, la Gwen misma Stacy. Gwen Stacy O sea, como que ya tenían tiempo de conocerse, ¿no? este Y lo sentí así como de, ya ves, te dije que iba a llegar tarde, jajaja ja, ja. O sea... ...cuando en muchas otras películas de Spider-Man... ...si no es el principio... ...vemos cómo se van desarrollando... ...desde, este, desde un inicio... ...y si no vemos eso wey, ...pues sienten que a veces la gente no los va a conocer... ...acá me gustó eso... ...o sea que eh, estaban tratando de decirle a la gente... ...bueno, sabemos que ya lo conocen... Wey, ya, ...o sea que ya se Ajá, conocen... Sí. ...que ya saben quiénes son... ...y nos vamos de lleno desde en medio güey... ...retomando una relación normal entre personas... ...cuando las ves tú... ...eso me gustó, me gustó esa idea... ...igual las ejecuciones no fueron tan buenas... Pero me gustó esa idea, güey, a veces siento que las películas de superhéroes sí las deberían de tomar, no tanto como un origen, pero sí este en su mero mole, güey, viendo cómo sus relaciones se van deteriorando o van evolucionando de distintas maneras eh, porque ellos son superhéroes, güey. Fue lo que me gustó, por ejemplo, en, ¿cómo se llama? en ciertas películas en donde no teníamos que ver el origen de nueva cuenta, güey, como por ejemplo tal vez la de The Batman. Eh, lo que se va, al parecer va a ser la de Superman Legacy, en donde vamos a agarrar al héroe unos años después de que fue Superman y se acabó, donde ya las relaciones están más inventadas, entonces eso también es interesante. Sí, o sea, ya como quiera, ya
0: conocemos eh, los inicios de ciertos personajes, o sea, ya no es necesario volver a ver otras reinterpretaciones, y acá sí, o sea, agarra dos historias como base, que sería la de Spider-Man Blue, y la de el chico que colecciona Spider-Man. Pero. Y están bien jugadas de cierta manera. Pero sí, obviamente se nota el amateurismo. Pero si sí, también lo que sí le critiqué es de que, ok, pudieron ahorrarse ciertas escenas. Pero yo creo que el director dijo: ya grabamos todo, no podemos desperdiciar nada. Y todo <risa> nos se costa va. Nos costó dinero, güey. Sí, casi nos cuestan nuestra, nuestras reputaciones. Así que. ...todo incluido, o sea, no, aquí no va a haber... ...material desechado, ni... ...no podemos darnos ese lujo... ...y pues bueno, ahí está... O sea, ...así vemos las responsabilidades de Peter Parker... ...cómo también se siente culpable... ...por todos los hechos de Gwen Stacy... ...tomo el niño este... ...que colección Spider-Man, este chico... ...que ahorita no me acuerdo cómo se llama... ...al fin de cuentas, le deja un gran mensaje... ...porque... ...fuera de cámaras nos dan de que el chico murió... ...porque él ya tenía cáncer pero le da el mensaje de que nunca te rindas Peter Parker, Spider-Man, porque tú eres la inspiración para todas las personas, para la mayoría de las personas que creen entonces, pues, bueno, la película sí es larguita, dura 120 minutos, dos horas. que bien pudieron ahorrar si quitar 20 minutos y no hubiera pasado absolutamente nada.
1: Ese güey quiso ser Snyder, no sé, güey.
0: <ríe> sí, ah, sí, no quiso como hacer lo de Snyder de Rebel Moon, de que... Ay, sí, yo tengo mi
1: propia versión aparte, pero bueno, no, ya hablaremos grave, después grave. de Rebel Moon en, en algún momento. Sí, oigan, y luego, bueno, ya para cerrar también tenemos algo... Una de esas películas... Que nunca pensamos que fueran a pasar, pero pasaron.
0: Este... <risa> que no
1: sabíamos que necesitábamos y nos la dieron. Sí, güey, y a final de cuentas también la queríamos meter de, dentro de. O sea, de hecho sí la tuvimos durante varios tiempo en nuestra agenda, pero pues, salían cosas nuevas, se nos iban otras cosas que que dices, ay, güey, mejor le damos aquí, ¿no? Pues mejor la quitamos. Y, y esta precisamente fue la de el oxo intoxicado, el oxo cricoso, que creo que así lo hubieran puesto mejor aquí en México.
0: Sí, oso cocainoso. la acertaron <ríe> sí, en todo el mundo, menos aquí en México. Oso intoxicado, es que no se oye chido. Tenían joya, tenían para hacer oro y se fueron por el nombre más chafa, oso, <ríe> oso
1: intoxicado. Sí, y aquí vemos básicamente una... Sí, y sí te lo dicen, de hecho, en el inicio de la película... Basado, solamente basado... Porque todo lo demás es bien pinche inventado... Basado en ocho reales En donde sí, un narcotraficante que estaba sobrevolando eh, Creo que la zona palacha con una avioneta Estaba aventando ciertas maletas de coca para, de coca llenas de cocaína pues Para que otras personas las recogieran Y esa era la manera como entraba la cocaína al país No más que una, se, se le fue cerca de un osito Y el oso pues aspiró la cocaína y pues ya en la vida real creo que el oso nada más estaba intoxicado, ya lo, lo pudieron atender y todo, y se acabó. Acá pues obviamente hay destrozos. Sí, se vuelve un oso que está euf eufórico, está demasiado extasiado, corre
0: más rápido que un auto, o sea, lo que una ambulancia inclusive. Y sí, realmente es un oso que está realmente histérico, busca sangre, o sea, anda... También es, es que es una osa, a fin de cuentas, porque tiene dos ositos que también están intoxicados porque hay la maleta en la cueva. Y también los ositos están así como que, coca, coca, coca. Entonces, pues <risas> bueno, dime si diretes también hay entre unos, unos niños que están ahí, se vuelven ahí parte, protagonistas de esta historia. También los otros, este, estos narcos, estos que este, quieren recuperar la cocaína. ...porque también no es que le es mucho dinero como para dejarlo y ...todo esto, todas los repercusiones que esto hay... ...entonces sí se nota que... ...y es que tampoco puedo decir que es de bajo presupuesto... ...porque la película... costó si 30 la, y 35, la, o sea, sí... ...sí, o sea, no podemos decir que es una de esas de serie B... ...de las cuales ya hablamos, hay un episodio ahí especial... ...de ese tipo de cine pero sí le invirtieron bastante
1: la dana. No, y es que también hay gente involucrada en el proyecto que se Por ejemplo, está Katie Russell, güey, que es uno de los personajes principales. También tienen a Ray Liotta como otro de los personajes que es acá el como el tipo capo. Y luego, y, y lo que más me impresionó ¿Y te murió? Fue, sí, y que lo más que más me impresionó fue la dirección, güey, que, le, que es esta Elizabeth Banks. Claro, ¿no? sí. Entonces ¿Sí? dije, ah hijo! ¿qué pedo? O pues sea, sí te saca de onda. Sí, este, si
0: sí, sí tienes un cast y un equipo de trabajo que dices, ok, espérate, o sea, está, está interesante todo este proyecto, y a pesar de todo, sí la gente fue a verla, ya sabiendo desde que iban a ver uh -huh. una película que no estaba, que no es la gran joya, ni mucho menos, y que eh, sí, lamentablemente lo que es Rey Liota, que fallece al poco tiempo, inclusive ahí salen los créditos donde le dedican la película, eh, ahí este, le hacen su homenaje pero sí o sea ustedes quieren ver cine desconectando el cerebro pues bueno cocaine sí. Bear está disponible o sea no le piden mucho y obviamente este es para eso nada más o sea una historia en la cual solamente se basan y hacen lo que quieren con la historia para darte una hora y media de pues ahora sí que de cosas que ocurren en
1: pantalla sí y ver a niños maldecir
0: claro este, sí, este, ahí está la Cocaine Bird. Ya solamente como así rápido. Este, nadie sale vivo de aquí. Creo que es la película o algo así. Esa de los marcianos que estuvo en una casa. Esa película. Bueno, ahí está una película de marcianos que hubo. Está interesante. Chequenlo.
1: Sí, oigan. Y pues las notas, de hecho, este día no les traemos muchas notas porque al parecer también Hollywood salió de vacaciones, güey. Sí. Y, y nomás tenemos ahí cosas que fuimos agarrando. Y Básicamente es, es, es una nota como dato curioso. Sí, este,
0: no hay, no hay mucho, pero es trabajo honesto.
1: Es que en hace días
0: este, estuvo circulando. Ahí en los distintos portales Como siempre, ya toman Notas que sacan Insiders El cual decía de que no, para la película de The Batman 2 Van a tener a Robin Al profesor Pig, Scarecrow, Clayface Y Hush, en lo cual decías Oh cabrón, espérate o sea, si, se, si se quejaban de lo que es Lo van a matar tantos la villanos, verga. Tantos villanos en las películas de Spider-Man Acá un Batman que todavía está creciendo Y le metes a tantos personajes Iban a hacer un desmadre. A lo cual sí estuvo circulando durante varios. Varias este, horas. Inclusive algunos este, portales que también no. Como bien lo dijimos la semana pasada. O sea, sale una nota y no se dan el tiempo para, de ponerle como rumor. O sea, ya te lo confirman
1: ellos. Cosa que James Gunn and Threads. Como cierta creadora de contenido en YouTube aquí mexicana,
0: <ríe> De hecho,
1: lo que fue James Gunn and Threads. Uh,
0: tomando la base de dónde sale esta, esta nota, esta fake new Él lo puso ahí en rápido, o sea, no, totalmente inventado En lo cual, lo que es la fuente principal Puso, borró el contenido, borró el post por obvias razones Entonces, pues, ya también te dejan de que, bueno, entonces ¿Qué va a pasar con la de Batman 2? Pues todavía no sabemos nada, o sea, todavía hay muchos detalles que están ahí en el aire porque, pues bueno, la huelga de escritores y guionistas. Entonces, pues bueno, por lo pronto ahorita esta parte, pues sí, no la tomen
1: en serio, ya olvídense de que salió y es lo, es lo que es. No, sí, porque mira, de hecho, entre los rumores que estaban también alrededor, ya ves que dijiste, Josh, otro de los que tenían allí es el de Dick Grayson. Y dije, ay, güey, por fin, Robin, ¿no? Este, pues también, obviamente, con dijo, pues no es cierto yo, ah, se me hacía raro ver a Josh, sobre todo al inicio, güey, porque Josh es de, de los villanos que tienen que llegar hasta cierto momento después de, de que Batman ya es muchísimo más adulto, por las repercusiones que tiene y por, sobre todo, otras cosas. Pero sí me gustaría ver uh, ya una adaptación con este, con Robin, güey, con Dick Grayson, porque no la hemos tenido, o sea, y un Dick Grayson niño, güey, no un Dick Grayson que dicen que tiene 16 años y el cabrón era un actor de güey, o sea, sí. No. Entonces sí, sí me gustaría ver un Robin eh, y, y ver esa parte. También no sé, digo, todo depende del guión, ¿no? Eh, aunque quién sabe cómo voy a hacer ahorita con este Robert Pattinson en donde él había dicho que él no le gustaría tener Robin, pero pues también es lo que comentaba, pero sería cuestión de ver el guión y hacia dónde va esto, pues para ver qué onda, como... Como una persona bastante centrada, güey, como todo mundo es de, pues sí, güey, digo, hasta ver el guión, no sé si es buena idea. Claro, y sí, creo que le
0: serviría también al Batman de Robert Pattinson, porque a fin de cuentas, al final de la película, él quiere como que ser esperanza, o sea, ya no quiere ser, eh, te cambia eso de que ya no quiere ser 100% oscuridad, como que le quiere dar luz... Y creo que un Robin sí, se, sí serviría. Siempre y cuando lo manejen de, sí, de buena manera. Entonces, sí, se harían buena conjunción. Tomando en cuenta pues, que Robert Pattinson es joven. Y creo que sí, un Robin que le venga a dar alegría a, la, a su casa. Que pues bueno, sí, lo vemos como un Bruce Wayne medio emo. Acá sí sería que le vuelva ahora sí. Que salga ya de esa mansión ahí. este De estar ahí en penumbras y... Veremos qué ocurre al respecto Entonces pues, mientras tanto Ahí está esta nota Sí.
1: Qué mejor este epítome De la esperanza que adoptar un huérfano E instruirlo para que Madre villanos en las noches
0: Claro, así como decía la mujer maravilla en, en una de las series animadas
1: Adoctrinaste a Robin para combatir el crimen Sí, pero dice, no, no Yo quería que él fuera diferente O sea, lo entrené para que no terminara Como yo y sí. eso básicamente sí es lo que ha dicho Batman durante muchas partes de la carrera, güey, o sea, que pues otra, otra manera de cómo cuidar de él no sabía, güey, o sea, hasta eso, porque todo el mundo puede, eh, ¿cómo se llama?, criticar eso de Bruce Wayne y pues obviamente tendrían razón, pero pues también es una persona sumamente traumada, güey, con muchísimos complejos en donde dice, güey, la única manera que, por lo menos a mí me sirvió, que yo pensé que también, pues porque lo único que se hacer, que yo pensé que iba a funcionar con él era ayudarla de esa manera ¿Le funcionó de ciertas maneras? Sí ¿Era lo que necesitaba Dick Grayson? No,
0: no. Pero al final de cuentas <ríe>
1: digo Para su fortuna Dick terminó eh, No loquito Terminó como uno de los Robin que no tiene complejos. O sea, tuvieron. Sí, exactamente, güey. Este. Sí tuvieron sus rencillas cuando él, después de ser adolescente y, y que trataba de buscar su lugar. Y después el mismo Dick Grayson y el mismo Batman limaron sus asperezas completamente, güey. Donde ahorita Dick Grayson es el, uno de los personajes principales y centrales de, D de DC. Eh, aleluya, aleluya. Entonces, pues eso me agradó, güey, y es lo que me ha agradado del personaje. Esperemos que siga así. Por eso no me agradan ciertas cosas que hacen ciertos autores, como Frank Miller, o como lo que quiso hacer este Zack Snyder en las películas en donde no, no lo mataron y yo, no, 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 no lo mataron. Wey. O sea, eso fue Jason Todd, no Dick Grayson, pobrecito. Sí, pero bueno, ahí está.
0: Entonces, ya esperemos que para la próxima semana ya empiecen a regularizarse las notas y chismes en todo este mundo geek. Sí,
1: oigan, pues esperemos que les haya gustado este capítulo de fin de año. La verdad es que queremos hacer estos nerdbits cada, cada fin de año en lo que dure el podcast, quién sabe cuántos años, igual este es el último, igual y no, no sabemos el que nos depara el futuro, pero si sí nos gusta como que agarrar estos pe pequeños datos y pequeñas partes que no pudimos hablar durante el año, pues para dárselos, ¿no? O sea, ya si han seguido el. El podcast durante los últimos dos años es lo que hemos estado haciendo. Nos gusta porque hablamos de diferentes cosas. Y pues también como para cerrar el año agradeciéndoles.
0: Sí, claro, este, pues ahí estamos atentos, también los leemos, los que nos echan allá uno de repente uno que otro comentario. También, como saben, estamos abiertos a sugerencias de temas, de películas, de series, de cómics que quieren que le demos su repasada sobre todo también estamos abiertos a los cómics independientes, no solamente de Marvel y DC.
1: Sí, que a veces son los, los que están un poquito más complicados de conseguir, güey, eh, de hecho habíamos platicado de en unos eh, capítulos, bueno, habíamos platicado de hecho fuera de micrófonos, así de, oye, ¿sabes que estaría interesante a ver, checar este cómic? Y dices, no mames, güey, están bien caros o, o no, ¿sabes que No están completos entonces, también hemos batallado un poquito con eso y luego los cómics independientes cuando los. cuando los están vendiendo los venden, güey. Ah, sí. Pero como si fueran. no sé, güey. Eh, edición super conmemorativa especial, güey. Ya <risa> sé. O sea, de repente uno mil a dice, ¡a la verga!
0: Espérate. Hacemos pobres Así que si quieren hacernos donaciones Estamos abiertos también a
1: sí, No queremos utilizar la perioteía Pero a veces nos obligan
0: Claro, ni a, ni pone, ni a vender fotos de patas O oh, Patreon
1: <risa> Pero si quieren nos avisan Sí <risa> Oigan las entradas al cine también están Sí. Y aparte ver películas en inglés Ya es un lujo Oye, sí, por ejemplo, uh, de hecho creo que no lo comentamos En el último capítulo que teníamos De Aquaman pero las únicas funciones de Aquaman eran como dos o tres eh, en todo el día y en salas solamente de VIP dices, güey, no mames, como 180 pesos el boleto porque pues quieres verla en su idioma original, ¿no? O sea, pero dices, güey chinga tu madre sí, está muy caro. a la próxima creo que sí me voy a agarrar así de que no pues ni modo en español wey. sí, ya sé, pero bueno así que pues, no, pues nada más
0: agradecerles que haya sido un 2023 provechoso para ustedes que el 2024 lo sea aún más, que sus metas se cumplan y pues bueno, les mandamos un afectuoso abrazo a todos ustedes que han estado atentos y pues bueno, más temas el próximo año más opciones, esperemos que pues este podcast sig siga creciendo y obviamente pues es de nosotros, para ustedes con mucho cariño.
1: Sí, a nuestros cinco fans. Gracias, mamá. <risa> Gracias, guías. Oigan, y pues bueno, eso ha sido todo de nuestra parte. Esperemos que les haya gustado el capítulo. No se olviden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Threads, TikTok. Recuerden que sacamos episodios todos los viernes y que bueno, nos vemos el siguiente año. Y recuerden...
0: Larga vida y prosperidad.